0: Siente la policía sobre...
1: nunca un programa de radio por los ojos <ríe> bienvenidos a procrastinación asistida yo soy Matsorama esto es Nacional Rock te aviso por si estabas no sabiendo muy bien en dónde estabas o qué estabas haciendo hoy vamos a procrastinar un ratito hasta las 9 una horita más o menos porque así lo quiso Dios. <ríe> Tengo que dejar de decir eso. <ríe> Pero bueno, así lo quiso Dios. Aquí estamos. Por ahora, por lo menos. Eh, vamos a procrastinar. Que, para los que no tengan idea, procrastinar es aprovechar el tiempo que no te sobra. Ese tiempo que tenés contado para lo que tenés que hacer. Y usarlo en cosas que no necesitas hacer. Por ejemplo, no sé, hoy terminé... El Elden Ring Que es un juego Es un juegazo Salió Juego del Año eh, Así que claramente Es el mejor juego Que existe en este momento eh, Lo terminé Del todo Porque ya lo había terminado En su momento Se los conté a ustedes también Lo compartí acá eh, Pero El tema es el siguiente La consola te da trofeos Y si vos obtenés Todos los trofeos Te da un trofeo especial Que es se le llama platinar el juego. Tú vos lo platinas. Normalmente cuando vos terminás un juego por completo, te da ese trofeo porque platinas el juego porque lo terminaste. Fin. El tema con este juego es que al tener varios finales alternativos, eh, dos de los 42 trofeos pertenecen a dos finales alternativos. O sea, lo tienes que terminar tres veces el juego. Tres veces es un montón para un juego así. Y además cada vez que lo vas haciendo, cada vez que lo jugas, se pone más difícil. Son todos los personajes un poco más difíciles de pasar, más duros. Eh, te, te, te pegan dos cucharadas y te matan. Eh, entonces es realmente un desafío. El cual logré sortear el día de hoy. Terminé ese calvario. Que ya llegó a un punto que yo estaba obsesionado con terminarlo. Y creo que ya no lo estaba ni siquiera disfrutando. Y me pasó algo muy chistoso que fue que cuando lo platiné hoy primero de junio del 2023 a poco más de un año de su lanzamiento eh, tuve como una especie de subidón de dopamina, no sé, una cosa rarísima me pasó, me sentí sobreexcitado dije Man, ¿qué hago con toda esta energía de repente? ¿Eh? ¿qué hago con toda esta energía? dije, me podría poner a laburar <risa> y no preparé nada Puede ser para nada de todo lo que tengo que hacer en estos días eh, No, bueno, estuve elaborando un montón además Lo que me molesta mucho porque yo necesito procrastinar ¿Qué se piensan? ¿En qué momento de la semana hago esto que les traigo a ustedes? Eh, pues estoy haciendo nuevas cosas Estoy haciendo un trabajo de guión Para una plataforma de streaming internacional muy famosa eh, Estoy haciendo guiones eh, Que es algo que yo no hacía pero bueno, ahora hago eso. ¿eh? pues eh, Polirrubro. Soy, soy un polirrubro. Eh, que hace mucho no veo un polirrubro abierto. Pero extraño eso. Hubo una época en la que había un polirrubro cada media cuadra. Que había tenía telecentro adentro, tenía una especie de locutorio, tenía también kiosco. Quizás almacén, una parte medio de bazar. Eh, ¿Qué más solía tener un polirrubro? un servicio rarísimo, tipo masajes. <risas> ah, había obviamente librería, eh, impresiones, fotocopias, esas cosas, muy típico de Polirubro Signos de los tiempos, algo muy de los 2000 De donde vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar un poquito de, de las cositas que nos dan nostalgia y un poco de todo eso. No les quiero spoilear nada, porque si se piensan que esto es un programa que hablamos del final de Succession, no. <risa> eh, que me dio mucha risa. De hecho, terminó Succession una serie que está siguiendo mucha gente. Terminó esta semana, hace unos días terminó. Y es increíble el miedo que hay eh, de mucha gente que no está al día y que se está poniendo al día. Y están como, es como esquivando un campo minado para no cruzarse con spoilers del final. Yo en un, en un procrastinación pasado les comenté una estrategia para sobrevivir a eso. Si ustedes están muy cerca del episodio final es muy probable que no les funcione la estrategia. Eh, pero lo que yo hice básicamente es colgué la serie en la segunda temporada, me abstraje por completo de los nombres de personajes, de quiénes, de los roles, etc. Y simplemente veo pasar las cosas... Que hay en redes o la gente hace comentarios y no me tocan, no, no entiendo nada, no entiendo de qué están hablando, no sé quién es el que se murió, no sé quién es el que no sé qué cosa con la empresa, no sé, nada, no entiendo nada. Ventajas de haberla colgado en su momento que la voy a ver cuando se les pase, porque yo sé que en dos semanas se olvidaron de Succession, hoy es la mejor serie que vieron en sus vidas, en dos semanas se van a olvidar, por supuesto, porque así son. Así es la gente, así es la gente que le encanta estar haciendo eso, que es justamente contar cosas especiales o específicas de la serie porque se quieren llevar para ellos ese, Ay, digo, yo te conté a vos, yo te lo conté, no lo viste en la serie, yo te lo conté, yo te conté que se muere ese personaje, te enteraste por mí, yo, <risa> la que importa es mi experiencia, no la tuya, la tuya es un pelotudo, tío. Hablando de tu experiencia, eh, fui a ver, hasta que la fui a ver esta vez, yo venía diciendo que era una de mis, y ahora es la más. ¿Okay? Eh, fui a ver una de mis bandas favoritas eh, del país y del mundo, y me di cuenta que es mi banda favorita del país, que estoy dispuesto a pelearme, estoy dispuesto a negociar, eh, estoy dispuesto a que corra sangre. ...nombre de los fabulosos Skylax. ...lo fui a ver al Movistar Arena... ...es el lugar que tanto amo... ...que me encantaría armar una carpa ahí... ...y vivir en ese lugar porque... ...primero que vienen muchas cosas que me interesan... ...y tocan ahí... ...segundo porque suena muy bien... ...y tercero porque se ve bien desde todos lados... Desde ...hasta del lugar más choto se ve bárbaro... ...cosa que no se suele apreciar en muchos lugares... Debo, ...tengo que decirles eso... Eh, ...hoy por hoy por ejemplo vos me decís... ...viene tal... ¡Wow! Por ejemplo, hoy me enteré que va a venir Pulp. Pulp. Van a venir. No se sabe, creo que todavía. Dije, uy, qué bueno. Y una amiga me dijo, me parece que viene al Luna Park. Yo dije, oh, me lo voy a reperder porque me van a paja <ríe> Suena mal, es un galpón, una fiesta nazi. No, eso me chupan, la de verdad. Pero eh, no me copa ir al Luna Park. No me gusta. Fui a Luna Park, fui a ver Blue Man Group. <risa> Blue Man Group, que me acuerdo, lo fui en el 2005, creo. Eh, la entrada estaba 50 pesos. Cuando un sueldo era mil pesos, digamos todo, ¿no? Eh, y fui a ver los, a los Arctic Monkeys. Uf, Arctic Monkeys vino en un momento... Me pasó algo que no suele pasar mucho en la vida de alguien que le gusta una banda de afuera. Que es Arctic Monkeys. Estaban en el momento en el que a mí más me gustaban. Yo estaba loco por los Arctic Monkeys. Escuchaba todo el día los. Ah, creo que 25 temas que habían salido hasta ese momento. Tenían 10 millones de demos dando vueltas, los escuché todos también. Canciones en muy mala calidad las escuchaba también, me las sabía todas de memoria. Eh, y de repente anuncian que vienen y vienen al Luna Park. Y yo fui con un amigo y dijimos: Vamos a hacernos solo dos solos. <risa> ¿Qué? ¿Qué te, ¿Qué te pensás que sos, estúpido? <risa> estaba hasta las pelotas, claramente. Eh, y fue obviamente un show intenso de los Arctic Monkeys, porque en ese momento hacían más rock que esta cosa medio boleresca que hacen ahora. Eh, y estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo buenísimo. Y eh, lo único que no me gustó de ese show fue que en el pogo se me rompió el pantalón del todo. <risa> Entonces me quedó como una especie de. O sea, lo que pasó fue lo siguiente: se abrió en un costado, como un pantalón de stripper, piensen en eso. Un pantalón de stripper que, es que vos pegas un tirón y se abre. Bueno, no hizo falta. <risa> se descosió de unos costados y quedé como una especie de una especie de pollera, me quedó, porque quedó agarrada el cinturón. Y eso fue todo lo que me cubrió hasta. además después de ahí me fui a comer una pizza. Porque además soy un tarado. Me <risa> irme a mi casa a cambiarme. Estaba cagado de hambre, viejo. ¿Qué voy a hacer? Me fui a comer una pizza. Con el pantalón así más o menos. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién mira para abajo en la calle? Yo creo que puedo salir a la calle en calzones y nadie se da cuenta. Como la vez que me regalaron unos boxers que yo pensaba que eran unos shortitos Y yo me fui en shortito al súper un día y un amigo, vecino mío, me dice, ¿qué haces en boxers, resulgado? ¿Qué haces en boxer en el, en el súper? Le digo, pero tengo, tengo ropa interior abajo de estos. Es un shortito. Me dice, no es un eso es un boxer. No es un boxer, digo, es un shortcito porque, o sea, que es un shortcito muy grande. Es, un, es un, no, un boxer, no viene así de grande. No, no existe. Y después googleé eran boxers. <risa> Pero bueno, que parecían pantalones cortos. Y bueno, después me di cuenta que no se la bancaban como pantalón corto. Se deshacían también. Y yo dije, wow, si esto se usa como boxer. Qué cosa de locos. El otro día justamente hablaba con un amigo sobre el uso de la ropa interior. Me intriga cada cuánto la gente la cambia y si hay gente que la usa hasta que se le desarma. Porque he visto. He visto eh, unas ropas interiores en la soga de la ropa de mis vecinos. Muy cagada para. Yo tengo un par, ya te digo que tengo un par de boxers acampanados ya. Que no eran. eran muy al cuerpo. Y hoy por hoy están como eh, más amigos de un buen boxer para dormir, sería. Y mi vecino tiene uno que parece. Eh, una red. <risa> llevo, llevo, y no es un vecino que, que digas, bueno, che, eh, está cara. No, es un vecino que tiene un autazo, eh, tiene un televisor gigante como la pared. Super chusma, yo sí, obvio, por supuesto. ¿Quién no lo hace? Tengo la posibilidad de tener a la vista desde mi casa vidas ajenas. He visto gran hermano, no me voy a comprar unos binoculares y ver la vida de mis vecinos. ¿Eh? Con lo que salen los binoculares. Pero bueno, no hace falta binoculares ni mucho más Para ver la ropa colgada en el tender de mi vecino Que tiene unos calzones con unos cuantos agujeritos Unos cuantos agujeritos No están tan caros, amigo Para mí, para mí, eh Por lo menos cada seis meses Te tenés que comprar un calzón nuevo por lo menos Uno, uno No te pido demasiado más O bueno, andar comando Como hace mucha gente Creo que Daniela Cardone decía que andaba Comando también. Eh, yo soy muy partidario de andar Comando en verano, que Comando es básicamente no usar ropa interior. Eh, no recomiendo con jean. La textura de jean te destripa, básicamente. Te, te hace muy amigo de la pomada manzan, que si no sabes cuál es, la puedes googlear y te vas a enterar de qué estoy hablando. Eh, bueno, fui a ver a los fabulosos Kylax. Como, wow, la vuelta que estábamos dando. Fui a ver a los fabulosos, me di cuenta que son la mejor banda argentina y que además creo, no solo por un montón de motivos obvios, sino por motivos que no son tan obvios también. Que digo, tienen una buena mezcla de influencias. Ahí los instrumentos que usan son medio candomberos, muy rioplatenses. Hay una mezcla de ska, de reggae, de... ¿de qué más? de metal. Hay momentos de metal, hay momentos de bolero... Es muy nosotros todo eso, es una mezcla de un montón de cosas eh, Me gusta eso, me gustan las letras Las letras de los que me parecen divinas todas, me parecen espectaculares eh, Fueron dos horitas, más o menos, <coughs> del show de Los Fabulosos Hicieron un montón de temazos esto están haciendo una especie de gira por los 30 años de El León eh, Que es espectacular, la verdad, yo no puedo creer que hayan pasado 30 años eh, pero bueno, acá estamos, 30 años después <ríe> eh, Hicieron un montón de temazos Arrancaron con Kylax después con El León Demasiada presión, El Muerto, Carmela Estoy harto de verte con otros El Genio del Dab, Calaveras y Diablitos Los Condenaditos, El Aguijón, 2 en tu lista Basta de llamarme así, Saco Azul Que es mi canción favorita de los favores Kylax. Y me fui enterando que es favorita de un montón de gente Lo que me sorprende, porque yo siento que es una rareza esa canción Es diferente pero bueno, mucha gente fanática de ese tema. Eh, siguiendo la luna. Eh, Carnaval toda la vida, que es un momento muy de los padres. Es un buen momento para llamar a tus viejos. Y si los tenés a mano, les pegas una videollamada. Y les dices, escucha, escucha, qué lindo. Ay, qué lindo. Carnaval toda la vida. Mal bicho, matador. Eh, y otra cosa que me di cuenta. Flavio, el señor Flavio. A quien yo había ido a ver en su momento... En el Teatro Vortex hace un millón de años. Eh, lo adoro, lo quiero con todo mi corazón. Esa vez que él había tocado ahí, se rumoreaba. Siempre se rumorean estas cosas, me encanta. Porque, porque siempre está el rumor en el aire de que vuelve la banda a la que pertenece el artista al que vas a ir a ver. Como pasa mucho con un Kid, eh, que dicen: esta vez vuelve Fan People. Entonces vos vas y sacas tu entrada y vas y no vuelve fan people nada. <risa> y cada tanto se ve cuando están medio flojos de venta de entradas, tiran un par de así de misteriosas y vos crees que va a volver fan people y no vuelve fan people. Pero bueno, la pasás bien igual. Bueno, cuando fui al show de Flavio en su momento, eh, el Mandinga Project, algo así se llamaba lo que estaba haciendo en ese entonces el señor Flavio Ciencia Lulo. Eh, Ciencia Lulo es. Sí, no, no, nunca leí bien el apellido, estoy pensando Pero bueno, por ahí está eh, Flavio Hacía un show espectacular Y digo, mirá el talento que tiene este tipo Aislado de el coro del coro de la orquesta Que son los Kylax Y esta vez que lo fui a ver Está muy al frente El bajo, que es su instrumento Está muy presente Como que se nota mucho por encima de. En buen sentido, igual, ¿eh? Por encima de la orquesta, que son los Cadillacs. Y de hecho, en el encor del show, arranca con un solo debajo de él. Fue, fue increíble, increíble. Más allá de actitudinalmente, él en el escenario, tipo, es un showman enorme. Es, es como. Es el corazón, es el cerebro, no sé. Es, es como algo muy grosso en, en los Cadillacs. Que yo no lo tenía tan en ese plan, quizás siempre pensás en Vicentico cuando pensás en los fabulosos pero de repente este tipo tiene es espectacular ¿eh? es quizás el mejor bajista de la historia te lo voy a decir mundialmente hablando estoy diciendo ¿eh? no me vengan con jojo siwa o no sé cómo se llama ese que está un japonés saca de acá saca con el de los Chili peppers quién es ese está haciendo cosplay de Flavio. Flavio es una bestia y me puse a ver eh, videos hay un millón de videos de él tocando el bajo tipo zapando solo ahí como un loco y dije wow qué bueno <risas> necesito que Flavio sea streamer y que se, simplemente streamee cuando se pone a tocar que seguramente se la pasará tocando todo el día eh, en su Instagram tiene un montón de videos y haciendo artes marciales también eso me parece muy chistoso, pero bueno, está bien. Si parte de ser tan capo es hacer eso, desarrollarse en arte marciales te banco, por supuesto, ¿por qué no? Eh, hicieron, mi novia se cayó en un pozo ciego, donde vi un poco espectacular. Yo estaba desde una platea y en el campo hubo un poco como general, en todo el campo, toda la gente estaba saltando. Que eso no lo ves mucho, siempre ves como un grupo adelante de enajenados que están sacados todos haciendo... Obviamente un mosh pit y todo eso. Y esta vez era... Toda la gente estaba sacada saltando. Era una fiesta. Todos felices, hermoso espectacular. Realmente eh, uso y recomiendo ir a ver a los Foguesos Hellacks. Siempre que tengan la oportunidad de verlos, háganlo. He visto un millón de veces a La Mancha Rolando. He visto 10 millones de veces a Miranda. Eh... ¿Qué más vi un montón de veces? Son esas cosas, viste, que caes de repente a un lugar y están tocando Y decís, ah, mira, eh, hay un par de bandas más que vi así como muchas veces Siento que a esa fila debería eh, meter a los Cadillacs Es más, esta vez que tocaron eh, un par de días, no sé si tres veces creo que tocaron Los hubiese ido a ver los tres días Me dijeron que tocaron exactamente el mismo show eh, A mí me faltaron un par de temas yo dije, y una y, y. amiga me dice, ¿y qué temas querías que toquen? Y le digo, y yo quería que toquen este, este, y de repente yo quería que toquen toda la discográfica. así te, ah, Temas que no habían hecho tan bien y temas que no están escritos todavía tan bien. Que, ¿Tienen un tema ahí a medio de hacer? Tóquenlo, por supuesto, ¿por qué no? <risa> eh, hicieron ese, belcha vasos vacíos, el satánico Doctor Cadillac y yo no me sentaría en tu mesa. Un show espectacular. Eh, el día que fui yo lo transmitieron por Star Plus, la plataforma. Eh, que si la tienen, métanse ahí y lo pueden ver, creo que todavía está. Pero bueno, viejo, los Cadillacs. Una cosa maravillosa que en el 99, creo, si mal no recuerdo. Sí, en el 99 sacaron eh, la marcha del golazo, del golazo solitario, discaso, hermoso, como lindo como ya más eh, en una etapa muy diferente de ellos, como medio más eh, más grande, más adultos. Más señores estaban en esa, me parece. Y después en el 2001 fue que hicieron Hola Chau. Hola, Hola Chau es un disco doble de ellos en vivo, despidiéndose, cerrando la historia de los Kylax hasta nuevo aviso. Eh, quizás entre en mi top 5 de discos en vivo de... La República Argentina Para mí está eh, Hola Chau de los Kailax Mil vivos de los pericos Impresionante Mil vivos es impresionante Si no te gusta Pericos o no tenés mucha idea Quizás porque siento que se fue en fade un poco En las generaciones venideras eh, Te diría que arranques escuchando un mil vivos Mil vivos descaso en vivo de los, de los, de los pericos eh, Hola Chau de los Kylax. Eh, Mil vivos de los pericos Ritual de los piojos ah, Hermoso, increíble eh, Insoportablemente en vivo de La Renga Es un gran disco en vivo eh, mm, 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 Siento que me estoy olvidando uno que para mí es esencial eh, Ya se me va a venir Me va a venir a la cabeza y voy a decir Ay, ¿sabes cuál? Este Pero bueno Ahora no, no se me viene a la cabeza. Pero bueno, hace poquito <coughs> alguien en Twitter alguien con muchos seguidores en Twitter dijo que la reivindicación del pop del 2000 eh, como si fuera buena música también estaría siendo una locura que hay que desactivar con urgencia. <risa> me gusta, igual me parece chistoso la, la elección de palabras. Desactivar una locura que es reivindicar un pop del de, el pop pop, pop, el pop más pop que hay, que es el pop de los dos miles, eh, que sin ir más lejos hay cosas como, por ejemplo, mira, yo necesito ver una lista de temas que hayan salido en ese entonces, te voy a nombrar un par, si te parece, porque yo necesito que, digamos, a ver, realmente hay basura en esa época, realmente tiene razón esta persona que tuitea, por ejemplo está eh, Toxic de Britney de Britney Spears, eh, Crazy in Love de Beyoncé, Um, Hips Don't Lie de Shakira Canción que usa Paco y Catriel para abrir su show tipo <ríe> un temazo tipo, acá, acá. Temazo espectacular No me puede decir nada eh, Don't Stop the Music de Rihanna In the Club de 50 Cent Pff, Qué temazo Impresionante Gimme More de Britney Poker Face de Lady Gaga Party in the USA de Miley Cyrus Que yo no sé por qué cuando fui a ver la película de Queen, Bohemian Rhapsody, volví a mi casa con unas loquísimas ganas de escuchar esa canción. <risa> no tiene nada que ver, pero bueno. Mi cerebro dijo, ¿sabes qué? Vamos a escuchar a Miley Cyrus cuando volvamos a casa. Bárbaro, dije yo. Buenísimo. ¿Por qué no? Eh, Heia de Outcast, eh, no sé, un millón de temas, No Scraps, de TLC, todos temazos ya desde Lady Gaga. Bueno, básicamente Lady Gaga estuvo muy en ese momento. ...grandes hitazos de esa época... ...y si no solamente querés ir por el lado del pop... ...así internacional... Eh, ...en ese momento, en el 2000... ...salieron discos como El Salmón... ...de Calamaro... <risa> ...yo me acuerdo... ...en el 2000 yo tenía... Mmm, ...14 años... ...tenía en el 2000... ...y me acuerdo que cuando... ...yo era muy de ir... ...para los jóvenes les cuento... ...cuando uno quería música... ...tenía que ir a un lugar, a un local... Como cuando ahora vos vas a comprar una hamburguesa, por ejemplo Bueno, tenías que ir a un local a donde comprabas música En un formato de una, un disco de plástico Que se llamaba CD <risa> ¿Lo voy a tratar como estúpido? Sí, se lo merecen Por tener Wikipedia desde que nacieron eh, Pero en ese momento lo normal es que vos ibas y comprabas un disco Y el disco era un solo disquito en una cajita de plástico Fin, nada más eh, En ese momento de repente... Veo que había salido el nuevo disco de Calamaro. El nuevo disco de Calamaro era gordo como una hamburguesa. Yo digo, che, ¿por qué es, eh, es así de grande? Y me acuerdo que la tipa me dice: Cinco discos tiene. ¿Qué? Le digo, pero son. Es, ¿Qué es un compilado? Son todos nuevos los temas. Me dice: yo digo, ¡Wow! ¿Qué estaba inspirado? Y me dijo, sí inspirado Me dijo No me olvido más El sí inspirado Que lo entendí mucho después Yo <risa> dije Ah Está hablando de cocaína Quizás Quizás está hablando Que está inspirado en serio Yo estoy siendo muy prejuicioso Quizás con el Calamaro Que le mandamos un beso Bueno El salmón de Calamaro Narigón del siglo De divididos Pues esto es pop Me vas a decir que pop Estás hablando solamente de agua Que quizás viene en octubre Bueno Cuentos decapitados De Cautupecu y un mañana de espineta también, todo en esa época, en esos años. Chicos, ¿qué está diciendo? Y si con eso no tenemos suficiente data como para bancar un poco más al pop de los 2000 me parece ser cruel al pedo, pero vamos, ya vamos a ir ahí. Eh, hay un documental en Netflix, que son ocho capítulos, Duran 44 minutos cada capítulo. O sea, está diseñado por un científico cada episodio. Porque es muy difícil lograr que algo dure exactamente lo mismo cada vez. Eh, es un documental que se llama This is Pop. Esto es pop. Eh, es una docuserie eh, que cuenta la historia de cosas muy puntuales del de pop en justamente estos años. Te voy a contar un poco, un par de capítulos de los que hay. Y te voy a decir cuál para mí son los capítulos más importantes o los más relevantes dentro de este documental. Tenés el efecto Voice to Men, que es cuando cuenta cómo arranca el mambo con las boy bands en su momento, que hoy seguimos viendo nuevas, o sea, aparecen la, el K-pop y todo eso. Todo eso es efecto dominó de, del auge de las boy bands. De poner cinco chabones estereotípicamente diferentes. Para gustarle a todo el mundo, tipo, ¿te gusta el género masculino? Fantástico. Acá tenemos cinco tipos de los cuales estadísticamente uno te va a enamorar. <risa> Básicamente el pensamiento fue ese. Te vamos a meter cinco chabones: uno medio deportivo, uno más intelectual, uno todo tierno, uno que parece que te faja, y el otro más, tipo, muy talentoso, así como que canta bien, así que te calienta como canta, no sé, una cosa así. Y de repente era el formato con el que se armaban estas bandas y se armaban tipo como un casting, no es que se armaban onda eh, cinco amigos, se conocieron, generalmente se inventaba esa historia para que la gente compre más fácil, pero originalmente no era un casting, era como Popstars eh, cuando se forjó Manbrew. Eh, o cuando se forjó Man Bandana también. Eh, todo esto parte de Voice to Men. Esto está en un episodio de esta serie que se llama This is Pop en Netflix. Después hablan del autotune, que el autotune para mí es es excelente. <risa> hay, hay buenos usos y hay malos usos, como hay buenos usos y malos usos de instrumentos también. No necesariamente es algo para castigar y ya, listo. Es una decisión artística en un montón de casos. Pero hay un caso muy puntual que a mí me encanta que es T-Pain... T-Pain es un rapero de esa época eh, que el chabón abusaba, como abusaba, pero en realidad el abusar era parte de su estilo, de su identidad musical. El chabón le metía mucho, mucho autotune a su voz, tipo, prrr, estaba tipo robótico, mal lo que hacía, y creo que lo que justamente se volvió como su sello. Pero, obviamente. El autotune también se usa, en ese, en ese estilo que usaba T-Pain, era estilizado. Eh, pero el autotune también se puede usar para corregir que cantás como el culo. Eh, es muy fácil de usar además. Eh, yo lo sé usar, por ejemplo, eh, lo que significa que cualquiera lo puede usar. Eh, es muy, muy fácil de usar y está buenísimo. O sea, realmente sentís que podés, no tenés límites para cantar. Voy a decirle, es el bueno, decir, límite es cantar en vivo, ese es el problema. Pero um, si se usa estilizadamente, como lo usó en su momento Cher, que para mí es la forma más fina de usarlo, que es muy poquitito en momentitos de un tema y nada más. Eh, después eh, T-Pain y hoy por hoy el trap. Casi todos lo usan prendido al mango o prendido de una cantidad. Tipo, bueno, listo. <risa> que suene La voz durante todo el tema va a ser con autotune. Si tose va a salir con autotune. Eh, si habla de entre tema y tema va a salir con autotune. <risa> y listo. Eh, a T-Pain le dijeron, che, vos no, canta, no sabes ni cantar, sos un sos un falso, no sé qué, papá, pa, pa, no tenés talento, bla, bla, bla. Y de repente T-Pain sacó como una especie de acústico sin autotune, rompiéndola mal, cantando como tipo, <risas> le puso, o sea, realmente mí. Me... Yo nunca había opinado mal de T-Pain Porque aguante el autotune como un don, Pero realmente me sorprendió mucho lo lindo que canta T-Pain Y yo digo, ¿por qué no canta más así? ¿Por qué está tan pegado con el tema del autotune? No hace falta, T-Pain, ya está Realmente no hace falta, no te, no te encasilles, flaco o sea, Cantar normal Pero bueno, eh, Kanye West también usaba mucho acá. Bueno, Esto está en este capítulo de This is Pop en eh, Netflix Después, el síndrome de Estocolmo que es un juego, porque en realidad están hablando de Estocolmo, el lugar, eh, y habla de ABBA, Isos Base, y obviamente el productor, que es el chabón que básicamente le encontró la vuelta a hacer hits, que es Max Martin. Max Martin, que te lo habrás cruzado seguramente un montón de gente hablando de él. Fede Vareiro, creo que de Max Martin, que es un productor, un compositor, en común con un montón de temas, que si vos de repente ves los temas que escribió ese chabón, decís, ah, el pop es de él. El, el pop tipo Britney, Backstreet, todo eso. Eh, todos los hits los escribió él. Eh, de hecho, de hecho, I Wanted That Way, el tema de los Backstreet Boys. Ubican, en que el video está... Eh, creo que es el que están en un aeropuerto. Eh, sí. Eh, es un temazo. Es un temazo, pero la letra no tiene sentido. No tiene sentido. Si te pones a ver a leer la letra, no tiene sentido y no en el sentido de metafórico, es muy metafórica no la estás entendiendo, no no tiene sentido la letra es como que dijeron, bueno, digamos palabras que más o menos vayan con la melodía que tengo y ya está, grabémosla grabada, hecha, listo, salió, hit pero dijeron, che no tiene sentido, hagamos una que tenga sentido, y la hicieron, hay una versión de ese tema, con otra letra que no es, seguramente no la escuchaste, salvo que la hayas ido a buscar porque te contaron esto eh, y es le falta algo. <risa> Como que... Está bien que no tenga sentido, me parece. Eh, y es algo que quizás se está perdiendo un montón en la música de hoy, que es eh, que no necesariamente tiene que tener sentido la letra. Hoy por hoy mucho de lo que hay dando vueltas es muy literal. Tipo... Instrucciones de pasitos de baile de cómo te va a coger el que está cantando, de cómo le pusieron los cuernos. Siempre están explicando como toda una historia muy literal y pues y ahí vuela un poco. ponen una palabra en el medio que nada que ver. Está bien. Después hay un capítulo que habla de, eh, de cómo el country eh, se mezcla con el pop. Está bien. Siento que a nosotros nos toca muy de cerca. Eh, larga vida del pop británico. Hablan de Blur y Oasis, por ejemplo. El auge de los festivales. Habla de cómo de repente vas a un lugar a ver 27 bandas en un solo día eh, Y bueno, todas esas cosas Vistas desde esta perspectiva Que puede lograr una canción eh, Habla de cuánto puede cambiar el mundo Un tema Un capítulo medio además, me parece Y el re-building también en cuatro canciones Que para mí tampoco fue espectacular Pero ya te digo, si lo vas a ver solo un par de capítulos te pasa volando Súper entretenido y está súper bueno El documental This Is Pop En Netflix Y sabes que Vamos a escuchar una cancioncita Un, un poco de pop del 2000 a poner? <ríe> Y seguimos en un ratito más Un ratito más Procrastinando Acá, Nacional Rock sí.
0: Hoy sí que me cago en todo Nada me puede importar Porque me quedé tan solo Que ya no existe. Más. No tengo ni donde caerme, nadie va a venir a verme. en la mesa Y podría ser peor Ni hablar de la cabeza el casi no siento terror Vivir así de desgraciado No me deja otra solución Me cago en todo Pero me cago en todo con amor yo estoy solo, me cago en todo ¡Sí, señor! finita es la frontera Entre la angustia y la felicidad Todo volverá a ser como él Soy solo donde mierda está el amor. Escuchando procrastinación asistida,
1: procrastinamos así juntos, cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. <ríe> ah, un ratito más, un ratito más, sigamos procrastinando, eh, pero estés cómodo, cómoda. Comodoro Rivadavia eh, Pues yo estoy muy cómodo Estoy como en mi casa ¿qué te digo? Me cago en todo ¿sí? Te decía eh, Calamaro recién Qué temazo eh, Está cerca del final De eh, El Salmón Quizás no llegaste hasta este tema Y lo estás escuchando por primera vez hoy <ríe> tema, eh, Discos en vivo Espectaculares eh, Que había mencionado Obviamente me faltaba de la cabeza de Bersuit Que lo gasté eh, también tuve la suerte de ir a ver eh, Versuela en ese momento eh, en vivo y fue realmente gran, gran momento de mi forma de ver la música en vivo, de vivirla porque hoy por hoy yo estoy bastante más eh, viejo en muchos sentidos eh, y me gusta estar sentado viendo las cosas, y en ese momento me gustaba estar en el medio del quilombo, así que Estuvo bien. Fue un buen timing de ambas cosas. Eh, también diferentes maneras de masacre. Uf, por supuesto. Y no sé si hay muchos más. Eh, pero um, Así como wow. Que los puedo escuchar 300 veces por día. No sé si hay muchos más. ¿Qué que le diga? Eh, estábamos hablando un poco de, de, de cómo conectamos con estas músicas. Algo me pasó en, en los Kylax fue que... Me di cuenta también que depende la canción, yo tengo un recuerdo de un contexto de mi vida con cada una. Eh, generalmente por cada disco al que pertenecen y cada año en el que fueron saliendo. Eh, a mí me trae recuerdos muy claros de momentos de, no sé, de la escuela, de vacaciones, en familia, eh, de la infancia, de la adolesc adolescencia. Un montón de momentos de mi vida recopados. Eh, acompañados con la sazón de la música de los Kyra. Quizá por eso para mí es la mejor banda que existe En la historia de la música <ríe> Cada vez más grande La casa más famosa del mundo hace <ríe> bueno, Santiago del Muro se olvidó por completo Que decía, yo sigo, que no puedo parar eh, Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué, qué, ¿Cuál es el tema con esto? ¿Qué, ¿Qué es esto lo que me pasa con esta banda? ¿Y qué es quizás lo que no le pasa a esta persona que tuiteó justamente que hay que hacer concha a toda la música de lo 2000 porque no tiene valor nutricional? Que si hay que ponerle octógonos, no se ve ni siquiera el frente porque está llena de octógonos. La música de lo domine, estamos queriendo decir, eso estamos queriendo decir. <risa> bueno, para mí el valor principal de esto es la nostalgia. Y vamos a hablar un poquitito de eso. Porque. A ver, no tiene tanto que ver. La calidad, decir que esto no es bueno, que es bueno, que es malo, no sé qué, no tiene nada que ver, no tiene que ver. Porque si vos tenías 14, 15 años en el 2000, si vos tenías 10, si tenías 8, no sé, en ese momento quizás escuchabas cosas bastante estúpidas. O, o, o lo que hoy quizás pone, te podés escuchar es decir, esto la verdad es una pelotudez, que eh, hacía escuchando Toy box Aqua, Venga Voice, hacía <ríe> escuchando eso. ¿Y qué hago hoy, con casi 40 años? Escuchando todas esas cosas todavía Por la nostalgia, amigos Porque desde el momento que tenemos uso de razón Desde el momento que tenemos memoria De la mano de la memoria Viene la nostalgia Lo primero que vos te acuerdes de lo que sea Unos días después ya te da nostalgia Primero el postrecito que te comiste Te va a dar nostalgia acordarte de haberte comido el postrecito El pingüino de Marinela el, el pingüinito de Marinela El, el gancito de Marinela Golosinas De mi época cuando yo era chico que las probé después de grande, y eran una cagada, una cagada, no tenían sabor a nada, eran sintéticos, nada de los ingredientes que estaban ahí habían había estado vivos en un momento, <risa> el envoltorio de plástico era más orgánico que el, que el pingüinito de marinela, pero la nostalgia, ese es el tema, estaba ahí, estaba ahí intacto, como cuando por ejemplo, cuando volví a ver Thundercats, cuando volví a ver He-Man, yo decía, wow, esas series eran buenas, eso era bueno, eso es lo que a mí me causaba, estaba buenísimo Tengo que ir ahí de vuelta, dije, y me puse a verlos y la verdad que me pareció, o sea, lo vi con ojos de un adulto eh, Como quien ve pornografía de grande también <risa> Y hay cosas que te ponen nervioso de, de ver pornografía ¿Qué está haciendo esta gente? ¿Están todos locos? ¿Se van a caer? De balcones y si siguen haciendo eso, <ríe> se van a caer. <ríe> te pones a pensar en esas cosas. y ¿Tendrán RT? Eh, son cosas que uno percibe diferente con el tiempo, pero que lo que te queda del recuerdo de eso es, ah, oh, estaba súper bueno. Era buenísimo. Guante He-Man, Thundercats eran eh, increíbles. Eh, pero por ejemplo, ahora, esta época, pasa algo. Acá en Buenos Aires pasa muy poco, pero pasa en ciertos lugares pero de donde soy yo, Capilla del monte, El interior, del interior en general, a cualquier lugar que te vayas un poquito alejado de una ciudad, eh, es muy común el olor, en esta época, cuando se empieza a hacer un poco de frío, el olor a leña. Porque bueno, una salamandra, una estufa, una, un hogar, una cosita, eh, hay mucho olor a leña en el aire y es, para mí es delicioso y me da una nostalgia demencial. No es necesariamente el aire más puro para respirar, así como el olor a nafta que a mí me encanta. Tampoco es el aire más puro para respirar, pero si vos me decís, ¿querés oler nafta todo el día? Sí, te voy a decir. <risa> eh, a eso vamos con esto puntualmente, que decían en este tweet sobre que la música de los 2000 es, no es buena. Mira, te lo voy a leer de vuelta el tweet para que, para que sepas de qué estamos hablando, por si recién llegas. Decía: La reivindicación del pop del 2000 como si fuera buena música también estaría siendo una locura que hay que desactivar con urgencia, decía. Eh, no creo que esta persona escuche Vivaldi tampoco. Pero bueno, también es un tema generacional, porque quizás esta persona no conectó con el pop del 2000 y conectó con, con otra música, quizás algo de los 80s ¿quién te dice? La música de los ochentas era un ruido de latas para la gente que escuchaba música en los 60s, quizás. Y la música de lo de los 60s te sorprendería saberlo, pero para sus padres seguramente también fue ruido de latas y una basura totalmente repetitiva. <ríe> Siempre es un tema de una distancia generacional, eh, que es una de amargarse por eso. Es entender, respetemos la, la nostalgia de los demás, respetemos la nostalgia de los demás. Si a vos te parece... Mamita, si a vos te parece que Britney es espectacular, la mejor música jamás hecha, como a los niños de hoy les parece que BTS, es la superioridad máxima de la música, Taylor Swift es la superioridad total, eh, piénsenlo, está bien, si lo sienten está perfecto, está buenísimo. Ahora, tampoco seamos minguito, no te, no te voy a dar el, el, la luz verde para que vayas de lleno para el otro lado. Eh, de que todo lo que pasó fue mejor y lo que están haciendo ahora es una basura, porque es el opuesto a lo que está diciendo también esta persona. ¡Ojo! <risa> Tampoco que hoy eh, no, es todo basura, hay un montón de cosas espectaculares Hay basura, sí, supongo que sí. Pero esto es la nostalgia del futuro, como dice Dualipa. ¿Dualipa? Sí, Dualipa. Dice, una nostalgia del futuro. Esto te va a dar nostalgia en el futuro. Genia, espectacular, conceptazo metido. Eh, banco Montón, todo lo que se está haciendo también eh, con la nostalgia como ingrediente. Por ejemplo, tema hologramas. A ver, a mucha gente le puede parecer bizarro, le puede parecer morboso, le puede parecer una falta de respeto, le puede parecer un asco. Pero si de repente está usado de una forma que a alguien le moviliza algo, no sé. ...lo que hace ABBA, por ejemplo... ...ABBA está, están haciendo un show que se llama Voyage... Eh, ...los ABBA están vivos a todo esto... ...no es que se murieron... Están, ...son unos viejos... Eh, <ríe> ...un beso a los viejos de ABBA... ...espectacular tu música, ABBA... ...te quiero... ...pero um, están haciendo un show holográfico... ...de ellos, de ellos de jóvenes... ...esto es una locura... ...están hechos en 3D... ...en un show lleno de luces y flasherísimo... Eh, busquen videos si tienen ganas Pueden flashear con eso Se llama Voyage, Voyage, de Voyage o, eh, o por ejemplo lo que se hizo con el indio Sin ir más lejos eh, Los fundamentalistas Apareció el indio holográfico eh, Y yo supongo que hay gente Que le debe haber causado algo por, por más que viéndolo de afuera O quizás si vos no sentís algo por, por el indio en, en una presencia virtual o no eh, Para la gente que estuvo ahí Quizás fue muy flayero. Eh, yo lo que defiendo igual y banco un montón, lo que prefiero incluso sobre estas experiencias, es eh, cuando se utiliza de una forma creativa. Por ejemplo, hacerme un indio gigante, un indio diabólico, así como que aparezca, enorme, no sé. Eh, aprovechemos que estás usando tecnología en el medio de todo esto. Y rompamos los límites de la realidad, está bien. Hoy por hoy el holograma se utiliza mucho para... Eh, como reemplazar la realidad. Ah, bueno, te estoy, te estoy engañando, no sabes si está en serio o no está. Como en su momento hubo un show que hizo Madonna con gorilas. Eh, también lo pueden buscar si quieren. Hay video de eso en el que está Madonna con gorilas en un escenario y ella va y viene entre los personajes. Y vos decís, ¿cómo mierda hicieron esto? O sea, la gente que estaba ahí lo vio. La gente que estaba en el lugar no es que... Porque también estás viendo realidad aumentada un montón hoy Que es, el que está ahí no ve nada De lo que vos estás viendo en la tele Vos estás viendo los VMAs, por ejemplo Los Video Music Awards de MTV Y hoy por hoy están a pleno Metiéndoles realidad aumentada Que son cosas flotando Y como extensiones del show Que es el show verlo en vivo ahí Pero como la mayoría de la gente Que ve ese show, lo ve desde su casa Le me meten ese punch Por ahí Eh... Lo que hizo Madonna en este show puntualmente es eh, estar junto a Gorilas, personajes animados, eh, en el escenario, interactuando, como cuando interactúan con Dibu. <risa> Pero en serio, como si Dibu estuviera ahí. Sería espectacular igual que haga una obra de teatro de Dibu y aparezca Dibu holograma. <risa> Ay, era buenísimo. Mira, si exportamos Dibu a Brasil, si eso no sabías, buscalo, puedes buscar. Dibu en Brasil. Eh, hicieron Dibu Brasilero. Así como casados con hijos la hicieron acá, bueno, hicieron dibu brasileno, lo puedes encontrar. ¿Cuándo? No, no debe haber mucho, ¿sabes por qué? Porque creo que si buscas dibu y buscas Brasil, el 97% de los resultados es fútbol. 97, estoy siendo muy, muy generoso con una serie argentina de los 90, eh, que pasó, supongo, sin pena ni gloria también, ¿no? Eh, pero bueno, esas cosas para mí... Eh, están buenísimas Se pueden hacer De alguna manera Aprovecharlas Esos mambos tecnológicos Aprovecharlos para hacer Versiones eh, Flasheras Sin la limitación De la realidad De tener al artista parado ahí También se había hecho ¿Sabes con quién? Con Tupac Creo que fue el primer Holograma famoso Que hubo ...que fue Tupac, un rapero que habían matado... Eh, ...apareció en un Coachella, creo... ...en un festival de esos... Eh, ...apareció de repente el escenario... ...un Tupac y de haber gente drogada... ...en el público que todavía... ...no puede cerrar la boca... <ríe> ...debe estar tipo... ...gente que en ese momento estaba re loca... ...y de repente apareció Tupac... <ríe> ...se materializó Tupac en el escenario... <ríe> ...oye, debe haber sido... ...o sea, realmente es tan infinita... ...la cantidad de gente a la que tocan estas cosas... Que es muy probable que haya gente que haya vivido una experiencia que hoy por hoy La transformó para siempre Lo rompió Hay gente que está rota gracias a que apareció un holograma de Tupac En fin Estaba Tupac rapeando con alguien eh, Estaba bastante bien encima Estaba muy bien logrado eh, Banco, esto es rebanco estas cosas. Aguante la tecnología ¿Qué querés? Llévate todo lo que quieras Tecnología, soy tuya eh, Pero bueno, todo esto nos lleva a que es la era del reboot Era del reboot, básicamente eh, por ejemplo, en Mortal Kombat Mortal Kombat ahora va a sacar la nueva versión Todo el mundo decía, se viene el Mortal Kombat 12 Y Mortal Kombat dijo, no ¿Sabes qué pasó? Pasó lo siguiente Dijo Mortal Kombat Estamos yéndonos muy para cualquier lado Estamos en cualquiera, dijeron Estoy seguro que dijeron esto ¿eh? La gente de Netherrealm, que es el estudio que hace Mortal Kombat Dijo, estamos en cualquiera Como que este juego escaló hacia un lugar que no tiene sabor a nada Sí <risa> Sí, Netherrealm, Tienes razón entonces lo que hicieron con el 11 El 11 eh, Tenía una versión hay, hay como subversiones de todos los colores El juego 11 de Mortal Kombat Que es un juego de pelea Que si no lo ubicas es una escultura popular chicos. Mortal Kombat con K eh, Estaba la versión Mortal Kombat 11 eh, Aftermath Expansion ¿Qué es ese nombre? Eh? No es amigo de nadie Ese nombre Nadie si quiere nadie quiere conseguir el Aftermath Expansion ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa, Mortal Kombat? Entonces lo que dijeron fue... Che, ¿y si en vez de Aftermath Expansion lo rebarandeamos como hicimos en su momento con el Mortal Kombat 3 Ultimate? ¡Ultimate! Que no tiene sentido. Pero dijeron... Bueno, es una palabra que la gente conecta nostálgicamente con una edición muy popular de este juego. Entonces dijeron Mortal Kombat 11 Ultimate. Fin. Ya está. Y el menú, por ejemplo, de selección de personajes se parece mucho al menú que tenía Mortal Kombat 3. Y dijeron, che, hay algo acá, ¿eh? Me parece que los que lo juegan son todos unos vejetes que están en flash loco de nostalgia, previo quizás a su crisis de los 40. Eh, entonces de repente Mortal Kombat dijo, listo, el que viene entonces no es el 12, es el Mortal Kombat 1. Va a salir ahora Mortal Kombat 1. Listo, ya estaba Mortal Kombat 1, ¿qué querías? ¿Algo nuevo? No, algo viejo te vamos a dar. Te vamos a dar una historia de nuevo que ya viviste, pero de una forma diferente. Banco, probablemente esté muy Mortal Kombat 12, pero nos lo van a envolver en todo el packaging de nostalgia de Mortal Kombat 1. Probablemente, digo, no estoy seguro, pero bueno, también está pasando en otros aspectos. No solo eh, en, en los juegos, en la música, por ejemplo, ya habíamos hablado hace unos días de unos cuantos procrastinaciones atrás. Hablamos de Hotel Miranda, que es Miranda rehaciendo canciones suyas en un disco nuevo. Y ahora apareció eh, El Amor Después del Amor, una nueva edición de Fito. No es lo que en una época se hacía un montón, porque hay gente que vive despotricando de que. Ay, pero Re Ladri sacó el mismo disco, pero metió un par de colaboraciones y no sé qué. Vos te quejás, pero no viviste lo que vivimos nosotros, que fue... Ah, listo, tal disco sale... Te ¿Cumple 20 años? Bueno, salía el mismo disco con la tapa de otro color. <risa> y era exactamente lo mismo. Esto por lo menos tiene un laburo, una búsqueda, un Linkin Park reanimation, ¿entendés? Hacen una cosa como le encuentran unas voltereitas ahí. Eh, me parece un hermoso disco en el cual tuve la... Eh, Fui feliz al eh, colaborar haciendo, cantando en una canción. No, mentira, no canté en una canción. Yo no canto, chicos, aunque el autotune es muy fácil de usar. Eh, prefiero estar al margen de eso. Eh, pero hice un video, hice el video de eh, Sasha y Sisi y el círculo de Baba. Eh, no, creo que es ya el cuarto video que le hago a Fito Paez. Eh, la mejor con Fito, le mando un beso muy grande. Y otra cosa también que hay en el mundo de los reboots es la sirenita que salió la nueva versión, Live Action, que es lo que está haciendo Disney con la Sirenita, el Libro de la Selva, eh, El Rey León. Están reviviendo todo en Live Action. A mí el Libro de la Selva me gustó bastante, ¿eh? El Rey León me gustó también, hubo cositas que dije... Oh. Y esta de la Sirenita, siento que está buena. Está buena, pero nos pesa un tema. Yo siento que en esta película me di cuenta que hay un tema que nos pesa a los que la vamos a ver teniendo más de 12 años. <ríe> es que no, no, es, no tiene nada que ver con el racismo, no tiene nada que ver con el color de nadie. Porque además hay una, hay una explicación en la película que te hace quedar como un tarado si vos te estuviste despotricando con que la princesita, la sirenita, ahora es de color. Eh, hay una explicación muy, muy buena en la cual quedas como un pelotudo automáticamente fantástico La película dijo <risas> así, toma, plac. Eh, pero bueno, eh, el tema con esta película es nuestra nostalgia y el choque y los celos que tenemos de lo que para nosotros es la sirenita, el rey león, el libro de la selva, eh, el amor después del amor. Tipo, todas estas cosas están en un lugar nuestro que es justamente la nostalgia. Y si se modifican siempre la estamos comparando con cómo lo sentimos en ese momento. Eh, yo, por ejemplo, me comí un pingüinito de marinela eh, cuando fui a Chile, creo, la última vez, y juraba que iba a ser delicioso y fue una basura. Y obviamente yo dije, ah, antes era más rico. No, era exactamente lo mismo, probablemente. El tema es que en el medio yo probé un chocolate, de verdad, supongo, en <risa> un momento, y dije, ah, ok, esto es chocolate, bárbaro, buenísimo. Este es el sabor del chocolate, genial. Dame un pingüinito de cobertura... Textura de chocolate, dicen las instrucciones. De la... <risas> Sos salí con chocolate, podés comer esto, decía. tipo Una cosa así. Eh, todo tiene un porcentaje de nostalgia. Por ejemplo, ahora viene Entrevista con el Vampiro, la serie. Y viene la peli de Barbie. Que está bien, no hubo pelis de Barbie antes, a menos que hayas sido niña en los 2000 Y hayas visto las películas en 3D de Barbie, que son buenísimas. Pero esta peli de Barbie es... Eh, de Greta Gerwig, que es una genia y que obviamente va a ser un peliculón seguro. Pero todo esto tiene un, porsa, un porcentaje de nostalgia para que entre más fácil, porque obviamente eh, más vale algo conocido que lo que sea por conocer. Eso seguro. Eh, pero bueno, para mí es un, es un tema que nos atraviesa a todos. Nadie está exento de la nostalgia. Te guste más o te guste menos. Todos tenemos nostalgia por algo. Entonces, por ese lado nos van a poder entrar a todos. Seas vegano, carnívoro, te guste el pop, el rock, el metal, eh, seas hombre, seas mujer, seas argentino, seas sueco, seas real, seas un holograma, un dibujito pequeñito. A todos, en algún lugar, nos toca la nostalgia y ese es el talón de Aquiles por el cual le puedes entrar a cualquier persona haciendo cualquier cosa. Te lo firmo acá, en esta procrastinación asistida, que termina porque no se puede estar procrastinando demasiado tiempo más. ¿Qué te pensás que es esto? ¿La procrastinación? Nos encontramos el jueves que viene a las 8 de la noche, acá en Nacional Rock. Si sí, Dios
0: y el Diablo se ponen de acuerdo y quieren.